0: Bleu
1: on reste sur ce thème, hein, la pluie, les orages qui arrivent dans les Alpes-Maritimes, pas comme les jours précédents, avec des orages localisés en mmh. montagne. Non, non, là, il va pleuvoir sur tout le département, selon Météo France, 30 à 50 mm de pluie sur l'ensemble de l'épisode, localement 80 mm. Ça va faire du bien, c'est vrai, à la végétation, mais attention, sécheresse plus pluie, ça augmente le risque d'éboulement. Alors, pour nous expliquer tout ça, un géologue, est notre invité, et pas n'importe lequel, lui, est spécialisé dans les risques dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Alain-Jean Vernet. Bonjour, bonjour. Alors, comme beaucoup, vous regardez un peu la météo pour les deux prochains jours. On annonce, quand on le disait, 30 à 50 mm de pluie, voire plus par endroit. Vous vous attendez à des dégâts, on doit le craindre.
0: Certainement. Compte tenu qu'on a eu un fort épisode de sécheresse, il y a des risques d'éboulement importants, bien sûr.
1: Ouais. C'est plutôt les éboulements que les inondations qu'on craint cette fois, parce que qui dit sol sec dit aussi risque de ruissellement quand même oui,
0: effectivement. Lorsque le sol est sec, il devient dur, il se tasse et euh, la pluie, lorsqu'elle tombe, elle se transforme soit en évaporation par la végétation, soit en infiltration quand elle peut s'infiltrer dans le sol, soit en ruissellement. Si vous diminuez la capacité d'infiltration dans le sol, vous augmentez le ruissellement, lequel, surtout quand on a des orages violents comme on peut les avoir dans les Alpes, dans, dans les Alpes maritimes, dans certains coins. Mmh. Cela génère euh, de fortes précipitations, de forts ruissellement, lesquels entraînent des éboulements, car le sol a été fragilisé par cette sécheresse.
1: Oui, les deux vont de pair, en fait, c'est ce que vous dites. Euh, pourquoi le risque de chute de, de pierres, d'éboulement est particulièrement important chez nous, dans les Alpes-Maritimes C'est l'état des roches, et leur nature elle-même Comment on explique ça
0: C'est lié à la pente. Bien sûr, quand on est sur des versants rocheux, pentus, on a plus de risque d'éboulement. Mais c'est aussi lié au fait que la sécheresse a déstabilisé les sols. Je prends souvent l'exemple du château de sable. Lorsque vous voulez faire un château de sable, vous mélangez de la matière, vous mélangez de l'eau, vous mélangez de l'air... Et pour que ça tienne, le mélange doit avoir une consistance particulière en tenant en eau. Et si vous observez votre château de sable et qu'au cours du temps, il sèche, vous observez qu'il tombe, qu'il s'effrite, qu'il tombe par lui mêmes Et nous sommes dans ce cas-là. Les talus, qui dominent souvent les routes d'ailleurs, ont été asséchés par cette sécheresse, ce qui fragilise la stabilité de l'ensemble.
1: On apprend qu'on a besoin d'eau, effectivement, à l'intérieur des roches, y compris pour ne pas que ça s'écroule et que ça s'effondre. Donc, ce risque, il ne concerne que l'arrière-pays dans les Alpes-Maritimes, que le haut-pays même euh, Cela concerne tous
0: les talus. À partir du moment où vous avez une pente, quelle qu'elle soit, où qu'elle se trouve, elle est potentiellement instable par le phénomène de la gravité. Et tout a tendance à retomber,
1: bien sûr. Ça veut dire que même les collines de Nice, euh, même autour, ça pourrait arriver Oui, les
0: collines de Nice ne sont pas exemptes de ce risque de problème, car elles sont constituées par euh, du sable et des galets qui sont agglomérés, qui sont agglomérés il y a fort longtemps, mais euh, qui perdent leur cohésion. Nous appelons la cohésion ce qui permet de rassembler les grains et de, les, euh, de leur donner leur stabilité. Mmh. Et au cours du temps, les collines niçois s'altèrent, s'érodent et euh, elles peuvent également S'effondrer ce que l'on observe assez régulièrement, d'ailleurs nous géologues bien sûr.
1: Alors régulièrement, mais de plus en plus régulièrement justement parce que euh, on le dit, la sécheresse, bon, euh, on commence à les accumuler d'année en année. Est-ce que vous le voyez de plus en plus fréquemment ce, ce phénomène
0: alors, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte la statistique, ce qui est un événement factuel. Mmh. Et il va y avoir aussi le fait que les médias communiquent beaucoup. Donc, on a l'impression que euh, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup. On est au courant de tout, à tout instant et partout. Donc, cela peut faire du buzz, si vous voulez. Mmh. Euh, mais statistiquement, je ne pense pas qu'il y ait plus d'éboulements qu'avant nous ne le constatons pas euh, par les événements que l'on peut contrôler Bon tant mieux
1: 8h20 sur France Bleu Azur Alain Jean Vernet, géologue dans les Alpes-Maritimes est notre invité ce matin Vous avez vécu les gros orages des années 90-2000 vous avez vécu bien sûr la tempête Alex il y a pas loin de deux ans maintenant dans votre carrière vous avez été agréé à la protection civile c'est vous qui avez conseillé aux autorités d'évacuer euh, ou pas quels sont les risques dans les prochains jours sachant que euh, on est euh, quand même sur, euh, pas sur une grosse tempête encore un 30-50 mm voire 80, c'est pas encore énorme. Écoutez,
0: nous sommes face à des épisodes méditerranéens qui résultent de, du réchauffement de la Méditerranée. L'eau le, de mer, lorsqu'elle s'échauffe, elle s'évapore plus, elle provoque donc un afflux d'eau dans le ciel. des ouais. nuages ils peuvent s'accumuler et lorsqu'ils se confrontent à une masse d'air froid, cela génère des précipitations. Ces précipitations, lorsqu'elles sont localisées et qu'elles sont bloquées dans une vallée ou dans un secteur euh, particulier, elles vont générer de forts ruissellements. Je prends souvent l'exemple de la Arrosoir. Lorsque vous avez la pomme de votre arrosoir qui se promène dans votre jardin de manière régulière, vous répartissez la pluie un peu partout, cela ne provoque pas de désordre. Mais si vous maintenez la pomme de votre arrosoir à un endroit particulier pendant longtemps, vous allez provoquer des désordres
1: dans votre ah jardin. Oui. C'était la tempête Alex
0: c'est exactement ce qui s'est passé lors de la tempête Alex, où nous avons eu 550 millimètres de pluie, c'est-à-dire 550 litres au mètre carré en 10 heures, ce qui est tout à fait exceptionnel. Mmh.
1: Bon, là on n'en sera pas là normalement. Hein.
0: Écoutez, les prévisionnistes sont là pour nous mettre en alerte et le fait d'être en alerte devrait nous apporter, nous, nous amener à être vigilants et ne pas prendre de risques.
1: Alors justement, on prend pas de risques, quel conseils vous donnez à la population Comment on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Parce que on est un petit peu quand même dans tout ça passif pour l'instant.
0: Alors oui, mais nous avons des équipements qui euh, permettent d'assurer la gestion des eaux pluviales. Dans tous les secteurs urbanisés, vous avez des bouches d'égout, autour des maisons vous avez des gouttières, vous avez des regards, etc. L'entretien en bon père de famille de tous ces dispositifs devrait permettre d'évacuer la pluie vers des réseaux organisés sans générer de désordre. Ça c'est la première chose pour tout ce qui concerne les zones urbanisées. Lorsque l'on est dans des zones non urbanisées, la montagne, la campagne, se promener, éviter d'aller se balader dans les vallons lorsqu'il y a un risque d'orage. Pourquoi D'une part parce qu'il y a la montée des eaux qui est bien évidente. Mais surtout, nous avons hérité dans, de la tempête Alex des envacles. Il y a de nombreux vallons. Dans, la, dans les communes de valles -de, mmh. de, de la Vésubie, de la Tinée, qui n'ont pas été nettoyés. Et vous avez des arbres qui sont accumulés et qui ont formé des barrages. Et ces barrages sont très, très fragiles. Donc, ils peuvent céder brutalement en cas de montée des eaux et générer à ce moment-là un flux de lave torrentielle, c'est-à-dire un transport de matériaux solides très, très, très... très
1: ouais, donc, euh, il y a hein. des moyens, quand même, de s'y préparer, effectivement. Bon. Tout à fait. Ce qu'il y a dans toutes les bouches en ce moment, les Azuréens disent, Ouh là, là vu ce qui se passe, vu la température de la mer, etc. En septembre, euh, on va passer un sale est-ce qu'on peut vraiment le redouter, ça C'est, selon vous, légitime tout à, fait, tout
0: à fait. À partir du moment où la mer augmente de température, elle provoque de l'évaporation et elle va donc accumuler dans le ciel des précipitations qui sont potentiellement dangereuses lorsqu'elles sont localisées et qu'elles ne bougent plus, qu'elles restent dans un secteur particulier. Mmh. Donc septembre, pas ça va péter. Septembre est, c est sept ans et la, et, et la saison dans laquelle nous avons ce type de phénomène, phénomène de, hein, de phénomène méditerranéen, de phénomène sévenol Nous connaissons bien ça. C'est la période la plus critique. Rappelez-vous les 2 et 3 octobre 2020, euh, la tempête Alex. On mmh. s'y préparait, mais on ne s'attendait pas à ce qu'elle ait cette importance.
1: Bon, on reste vigilant. On ne dramatise pas non plus. Hein. On rappelle à hein, jean qu'on est en vigilance jaune aujourd'hui. Donc, mais il euh, n'y a pas de raison pour l'instant non plus de, de paniquer euh, euh, de non, façon excessive.
0: Je, je ne pense pas. Écoutez la radio, elle vous informera en direct, c'est cette très bien.
1: Et pas n'importe laquelle, en plus évidemment France Bleu Azur. Merci d'ailleurs d'y avoir été notre invité ce matin, Monsieur Jean, et, Alain euh, Jean Vernet. Je, je suis bien content aussi de pouvoir porter l'information. Bonne, bonne journée à vous. Merci. Au revoir. au revoir. Voilà, une interview à retrouver dans et déjà sur FranceBleu.fr ou sur notre application ici. Merci Alain Jean Vernet. 8h24 sur France Bleu